0: Bueno, vamos a ponernos en comunicación telefónica con Jorge Zapag, eh, el ex gobernador de la provincia de Neuquén y referente del movimiento popular neuquino. ¿Qué tal Jorge? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué
1: tal, Mario? ¿Cómo están ustedes? Un saludo muy afectuoso para ustedes, para el equipo, para la familia, y a través de ustedes, un saludo muy afectuoso para toda la audiencia.
0: Bueno, muchísimas gracias por atendernos, por dedicarnos este ratito, Jorge. Bueno, estamos en... Gracias a ustedes. No, por favor, estamos en época, en época electoral, en época de campañas, en época preelectoral, ¿No? Eh, a, a, la verdad que muy pocos días eh, del, del 16 de abril y y usted que tiene experiencia en esto. Bueno, primero, ¿cómo ve, cómo ve un poquito eh, el panorama provincial en este sentido?
1: Bien, Mario, muy bien, estamos muy contentos, trabajando con mucha alegría, con mucho entusiasmo, en paz, con propuestas... De cara a este 16 de abril, la elección número 14 de, para el Movimiento Popular Neuquino desde el año 1962, uh -huh. ya participamos en 13 elecciones provinciales para elegir autoridades provinciales, las 13 anteriores oportunidades tuvimos el apoyo de la ciudadanía de la provincia de Neuquén y nosotros esperamos en esta decimocuarta elección también contar con el respaldo contundente de la población en base a las propuestas y en base a la propuesta de Marcos Kopman para gobernador y Ana Pechen para vicegobernadora, a quienes consideramos preparados, capacitados, con idoneidad, mucha responsabilidad y mucha experiencia a partir de sus testimonios, ¿no?, el paso por la administración pública para ejercer la máxima conducción de la provincia.
0: Eh, justo justo de Marcos le, le iba a preguntar ¿Cómo cómo lo ve parado en esta elección? Está recorriendo la provincia Hablando con la gente Estamos hablando del vicegobernador Y lo digo desde su experiencia Como como gobernador Y, como, y también ha sido vicegobernador ¿Cómo lo ve parado Marcos en este sentido?
1: Muy bien, muy bien Lo acompañó Omar Gutiérrez En estos años de gobierno Los Años difíciles Mario Porque uh -huh. tocó la pandemia Un desafío muy importante en la historia de la humanidad que pone a prueba el temple y el carácter de los dirigentes, y bueno, tanto Omar como Marcos eh, respondieron cabalmente y con mucho mucha solidaridad, con mucho esfuerzo, con mucho mucha dedicación a este desafío. Así que eh, muy bien, porque está recorriendo la provincia, los barrios de las ciudades, las zonas rurales, este, Ana Peche me acompañó ocho años también, como vicegobernadora y uh -huh. tiene vasta experiencia, rectora de la Universidad del Comahue fue y también investigadora del CONICET. Marcos Preparado es administrador de empresas, contador público nacional, tiene mucha experiencia, fue presidente del banco y como vicegobernador también. Conoce la temática de la provincia y está al tanto de todos los puntos que tienen que ver con los cumplimientos, las obligaciones más importantes, sobre todo, Mario, tema de administrar recursos, que son siempre escasos, para dedicarlos a los objetivos que tiene la provincia para su funcionamiento, de salud, educación, construcción de viviendas, todo lo que tiene que ver con las obras públicas y también con la atención de los temas prioritarios de la provincia, que pasan por la seguridad también, por la administración de justicia. Así que, muy bien, muy entusiasmado y con mucho mucha receptividad por parte de la gente. La gente recibe con mucho cariño y con mucho afecto las propuestas de Marcos y de Ana.
0: Eh, considerando eso que usted me decía, eh, la pandemia, digamos lo que, lo que ha dificultado la gobernabilidad o tomar decisiones porque los fondos se tuvieron que destinar de otra forma, de otra manera... Eh, ¿cómo, ¿cómo analiza un poquito mirando hacia adelante también eh, lo, lo, digamos, lo lo bueno lo, lo que pudo resultar exitoso de la gestión de Omar que pueda que pueda pretender continuar Marcos Kopman y lo que tenga que hacer como, como nuevo que modificar de esta gestión?
1: Sí, yo creo que tenemos por lo pronto una realidad importante en el marco de las provincias argentinas las comparaciones eh, ...son obligadas, ¿no? Con otras provincias argentinas nos vemos muy bien posicionados... ...la provincia de Neuquén ha llegado hoy a tener el 75% de recursos propios... ...la provincia que nos sigue tiene el 45% de recursos propios... ...en base a las nuevas producciones de gas y petróleo... ...que ha logrado la provincia a partir de, de los desarrollos no convencionales... ...pero uh -huh. lo importante es que la provincia y los municipios cuentan con nuevos recursos... ...y van a contar con más recursos a partir de los ductos que se están realizando, tanto la reinauguración a Chile como la inauguración del nuevo gasoducto hacia, eh, hacia, el, hacia Buenos Aires. No. Sí. Pero lo importante, Mario, es también que se haga campaña a partir de los testimonios, porque una cosa es eh, formar parte de un equipo, tener un equipo de gobierno, tener un programa, tener un plan, y tener testimonios, ¿no? Es decir, yo creo que a partir de los testimonios de lo que uno ha realizado hay una plataforma de lanzamiento, porque una cosa es vender futuro, o vender cuantitas de colores y otra cosa es a partir de los testimonios presentarse a la sociedad y yo creo que, bueno, en San Martín de los Andes eh, hemos trabajado y se ha trabajado muchísimo como partido y también el gobierno, por ejemplo, con el Hospital Nuevo, ¿no? Este hospital nuevo es el segundo hospital en importancia de la provincia de Neuquén, doce mil metros cuadrados, trabajan setecientas personas. Es de una complejidad y una atención regional que lo hace muy muy importante y es algo que realmente ha impactado fuertemente en la sociedad, una, una ciudad en crecimiento, no? San Martín de los Andes no para de crecer y necesita muchas respuestas, así como en el tema del aeropuerto, donde la provincia se hizo cargo del aeropuerto hace muchos años, uh -huh. desde las gestiones mías que viene. Bueno, ahora se hizo la segunda plataforma y ahora se está trabajando en la tercera plataforma, con nuevos destinos. Ya se están vendiendo, eh, digamos, lo, eh, Brasil para recibirlos en el invierno. Y esta es una tierra elegida, no Neuquén es una de Oportunidades, donde eh, en San Martín se ha trabajado muchísimo. Hay un tema, Mario, que a mí, como vecino de San Martín de los Andes, este eh, lo veo eh, a diario, y es el tema de las 50 toneladas de basura de la ciudad que se sacan hacia la cantera de Alicurá. Un esfuerzo muy grande. Carlos Saloniti hizo la gestión con provincia y con fondos provinciales y fondos municipales hacia la transferencia de la basura eh, eh, en la, par la planta urbana, y luego se trasladan fuera de la ciudad, a esta cantera de Alicurá, creo que ha sido un logro muy, pero muy importante. De ahí un dato interesante con respecto a pasos internacionales. Ahora, el 12 de abril, Mario, y sí. creo que ustedes ya tienen la noticia, se visita la, el paso Caririñe, uh -huh. en la ruta 62, sí. eh, y eso es muy importante, es un presupuesto de 1.700 millones de pesos, el 12 de abril se abren las propuestas, así que es muy importante... La conectividad con con Chile por los distintos pasos, como Mamuil Malal, también que esos últimos kilómetros este también eh, se van a ejecutar. Y lo mismo la ruta 23 hasta Pino Achado, que conecta desde Junín de los Andes. Es muy importante esa conectividad. Y la terminación que anunció Omar Gutiérrez de la también del camino al lo ¿no? así que son muchos aspectos que tienen que ver con el desarrollo con la necesidad de nuevos recursos, el acceso al cerro se está trabajando ya se está haciendo el enripiado de los 5 kilómetros y la playa de estacionamiento esto como vecino lo digo, por el año pasado lo, lo vivimos y también lo, lo sufrimos porque bueno, fue una cantidad de turistas eh, impresionante Creo que fue una temporada récord este, de invierno, como lo están siendo las temporadas de verano. Y esto es muy importante porque en la primavera ese acceso al cerro va a poder también ser eh, este, terminado. Así que, bueno, los testimonios hablan por sí solos, ¿no? Yo creo que hay que... Eh, es fácil hablar, pero lo que es difícil es, es hacer y ejecutar. Y esto es eh, el, des, el desafío que tiene todo dirigente que quiere ejercer cargos públicos, ¿no? Lo mismo... Carlos Salonite, como intendente, no de ordenar el transporte público, como lo ha hecho, la iluminación, el equipamiento del municipio con una nueva motoniveladora, camiones, eh, la pavimentación de nuevas calles, la Mora, bueno, la avenida de los lagos, todo, todo esto y los espacios deportivos y culturales tienen que ver con el desarrollo de una sociedad de una ciudad que crece que no para de crecer, eh, lo mismo la construcción de viviendas, este, todo lo que se está haciendo en Chacra 30 Chacra 32, bueno eh, son desafíos que tenemos por delante donde seguramente el tema viviendas conectividad y todo un plan de gas, de agua de energía eléctrica este, de cloacas, esto es lo que viene como gran desafío así que eh, muy entusiasmados con eh, poder participar como Presidente de la Convención en esta uh -huh. campaña electoral de cara al 16 de abril, y con mucho optimismo porque creemos que eh, vamos a contar con el respaldo de la
0: ciudadanía. ¿no? Cuando recién me nombraba eh, eh, la licitación está por el paso Carrirriñe, ¿tiene algún detalle de qué se trata? Si ¿Estamos hablando del camino? ¿Estamos hablando de, de un edificio en, en el sector? de la pavimentación. Ah, de la la ruta... del paso, ah, sí, sí, sí. Ah, ok.
1: Sí, sí, y es, y es muy importante, es muy importante porque esos pasos y esa conectividad con Chile nos permiten la integración deportiva, cultural, uh -huh. social, comercial. Y se está terminando también, también como mo modo de, de, de anticipo, y recién me mandaban un video los muchachos que están de vialidad allá trabajando, Minas Ñuble, que si bien está en el norte de la provincia, es, está inaugurando un nuevo paso internacional, este, que sale de las ovejas hacia las lagunas, este también va a ser motivo de una nueva integración con, este, con Chile, ¿no? Eso hace también al desarrollo, al desarrollo turístico muy importante.
0: Uh -huh. Jorge, ¿cómo, ¿cómo encuentra al movimiento popular neuquino después de, de esta eh, suerte de, de ruptura que conocemos que, que ocurrió con la salida de Rolando Figueroa?
1: Sí, esto, a lo, la libertad, la democracia existe y los dirigentes se pueden, algunos dirigentes se pueden ir ya ha ocurrido al movimiento popular neuquino sí. que algunos dirigentes se han ido pero desde julio hasta la fecha, Mario se han afiliado 15.000 nuevas personas o sea, vamos a cerrar este mes de marzo con 15.000 nuevos afiliados a un partido que tenía alrededor de 90.000, 95.000 afiliados eso muestra una vigencia del partido estamos trabajando en todos los frentes el partido está muy fuerte muy sólido muy unido eh, nosotros hicimos la unión entre la lista azul y la azul y blanca para la presentación del 13 de noviembre de las internas y eh, no hay colores internos el partido está muy sólido y bueno y las fracturas generaron nuevos eh, nuevos desafíos a, 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 al, al sistema democrático y hoy el movimiento popular neuquino Enfrenta cinco partidos, eh, que son seis opciones. Seis partidos políticos se presentan para las elecciones del 16 de abril. Uh -huh. Así que todos ellos son nuestros competidores. El movimiento Popular Neuquino, hay uno solo, el del Mapita y el de la historia de los 62 años, el de las banderas fundacionales, eh, el de Marcos Kopman y Ana Pechen. Ese es el único movimiento popular neuquino que está muy vigente, muy presente. Y repito, lo estamos haciendo con mucha alegría, con mucho entusiasmo y con las banderas fundacionales, ¿no? Del federalismo, de la justicia social, del desarrollo de la provincia. Así que estamos muy entusiasmados, Mario, y estamos seguros de tener el 16 de abril un triunfo contundente del movimiento popular neuquino tanto en la provincia como eh, por ejemplo en la ciudad de San Martín de los Andes y en las demás ciudades
0: ¿no? uh -huh. ¿Cómo, Hablando del movimiento popular neuquino ¿Cómo lo compara o, o cómo lo analiza respecto a, a la propuesta de los partidos nacionales?
1: Sí, los partidos nacionales nos han generado malas noticias y problemas en la República la inflación no la han podido resolver yo me acuerdo cuando asumió Macri que dijo que la inflación es la incapacidad más manifiesta de los gobernantes de no poder gobernar, pero no lo pudieron tampoco resolver. O sea, la inflación hace 40 años o más, pero por lo menos desde 1983 que vino la democracia, no se ha podido resolver, eso es una asignatura pendiente que tienen los partidos nacionales y las conducciones nacionales, esto ha generado mucha pobreza en la república, casi el 37, 38%, Neuquén... Pasó de 400.000 habitantes a 800.000 habitantes. La provincia de Neuquén es la provincia elegida para venir a vivir por 30 familias por día. 30 familias por día se radican en las ciudades de la provincia de Neuquén, eligiendo San Martín de los Andes, Neuquén, Rincón de los Sauces, Añelo, Centenario. Y eso nos genera todos los días problemas de solucionar problemas de, por supuesto, bancos en las escuelas, este, camas en los hospitales viviendas y nuevos desarrollos urbanos y esto es el desafío que tenemos por delante así que creemos que como partido estamos eh... Eh, dinámicos, sólidos y, y consolidados hacia adelante así que son nuevos desafíos en resumen, Mario, creo que nosotros estamos orgullosos de lo que se ha logrado como provincia hasta acá porque la provincia que tomó Felipe Zapaga en el 63, pobre, abandonada donde la gente se moría de frío, de hambre, de tuberculosis y alcoholismo y con el, la mortalidad infantil más alta de la república, la más baja de la república y de Latinoamérica hoy del 4,7 por mil partimos del 165 por mil en el año 63 y si bien estamos orgullosos de lo que se ha logrado de este presente de desafíos y de oportunidades, creemos que lo más importante es lo que hay que hacer. Hay muchísimo más para hacer y hay que construirlo y hacerlo a partir de nuevas generaciones de dirigentes y apostando a las nuevas generaciones de jóvenes que tienen que encontrar las oportunidades, ¿no? a partir de la educación y una educación vinculada con las salidas laborales, porque en el último año se generaron 10.000 puestos de trabajo nuevos en la provincia de Neuquén privados uh -huh. y tienen que tener acceso los habitantes de la provincia de Neuquén, los que viven en la provincia de Neuquén y para eso necesitamos una educación moderna, ágil, una educación vinculada justamente a esas salidas laborales. Eh, Neuquén tiene hoy 131.000 puestos privados de trabajo, la provincia que más trabajo ha generado, Neuquén en los últimos nueve años creció el 41%, la República creció el 3% nomás y creemos que ahí está la clave de eh, la resolución de los problemas nacionales, generar inversión y generar trabajo. ¿no?
0: Jorge, ¿qué, ¿qué expectativa tenemos de mayor cobertura con, con el tema gas que está viendo faltante y todavía muchas casas, muchos vecinos y vecinas que, que no tienen el suministro?
1: Sí, justamente esa red de servicios públicos es la que hay que potenciar a partir de estos recursos nuevos que se van generando, porque una cosa es tener recursos y otra cosa es tener riqueza. Uh -huh. Tenemos muchos recursos en el subsuelo. La segunda reserva de gas del mundo y la cuarta reserva de petróleo del mundo no convencional están en Neuquén gracias a Dios. Dios fue muy generoso con la naturaleza neuquina. Esos recursos hay que convertirlos en riqueza mediante inversiones. Este año se van a invertir 8 mil millones de dólares en perforaciones y extraer más gas y más petróleo para ponerlo a disposición primero de los neuquinos y luego de los argentinos exportar a Chile y Brasil. Así que está prevista, Marcos como lo anunció en su programa de inversiones, uh -huh. un plan de infraestructura en gasoductos, en ductos y en potenciación interna de hacer también ductos hacia el interior de la provincia para darle eh, abastecimiento no solo al 90% como está abastecido hoy de la población, sino al otro 10% que es el que... Hay que abastecer más las familias que, eh, que emprenden, o llegan a la provincia o que eh, construyen su nuevo su nueva vivienda. no. Mm. Así que en ese desafío hay que trabajar muchísimo. Hay un plan eh, para todos los municipios eh, por parte de Marcos Kopman que es similar a un plan que hicimos con la ley 2615 del año 2008 de renovación de los contratos. En aquel momento renovamos los contratos de concesión de petróleo por 10 años, obtuvimos 500 millones de dólares que se destinaron a todas obras en la provincia y ahora obras en los municipios, el 40% se, eh, se descentralizó hacia los municipios y el otro 60% se hicieron obras en toda la provincia, más de mil obras. Bueno, ahora en el año 2027 vencen nuevamente las áreas y ahora eh, con esas renovaciones o con esas nuevas eh, adjudicaciones se va a prever un fondo especial justamente para destinarlo a nuevas obras de ductos para llevar de eh, gas y también por supuesto electricidad como se hizo con la electrificación rural que se hicieron este muchos mu, mu, muchas eh, conexiones eléctricas rurales, ¿no? Eso se inauguró en el, en la zona norte en la zona centro y ahora se inauguró en la zona sur, así que es eh, mucho el trabajo que hay por delante, por eso yo digo que hay que hacerlo a partir de los testimonios y a partir de las realidades, y no de las simples promesas. ¿no?
0: Jorge, recién me nombraba electricidad y justo un vecino me preguntaba respecto a, a, a esto de que nosotros pagamos eh, eh, el viaje de la electricidad y de vuelta, ¿Cómo eso, eh, qué, ¿de qué manera se puede resolver?
1: Bueno, allí hay un tema que resolver con las represas hidroeléctricas. La constitución del 94 nos dio la propiedad de los ríos uh -huh. y vencen las concesiones hidroeléctricas de todo sobre el, sobre el río Limay y sobre el río Neuquén. Vencen eh, eh, este año eh, y se, la nación decidió renovar un año, pero nos tienen que sentar a las provincias de Neuquén y de Río Negro en el caso del río Limay. Y a la, Prensa Neuquén, en el caso del río Neuquén, sí. para decidir el futuro de las represas, y por supuesto está en la carpeta uh -huh. el tema de la tarifa Comahue, para justamente tener la mejor tarifa eléctrica, pues somos los generadores del 16% de la generación hidroeléctrica de la República y generamos el 50% del petróleo y el 70% del gas de la República. Entonces, eh, por eso con los partidos nacionales tenemos nuestras diferencias. Uh -huh. eh, ellos tienen una mirada centralista y creen que la Patagonia puede ser abastecedora de materias primas este, baratas y que convertir a la, la, la Patagonia en una colonia. Y nosotros como provincia no queremos eh, que nuestros productos no valgan, sino que valgan hacia afuera, pero hacia adentro tengan la suficiente promoción para las familias y también para la erradicación de nuevos emprendimientos. ¿no? Sí. Y de paso, hablando de nuevos emprendimientos, Mario, me gustaría comentar que eh, eh, se aprobó por parte del de, 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 de BID sí. eh, un monto para la provincia de Neuquén del orden de los mil millones de pesos eso que es un sistema de créditos de promoción para pymes, para comercios, para mini pymes eh, que va combinado con el fondo de garantías de Neuquén el fondo Alfoganeu, eh, que eso ese ese sistema de créditos de promoción de baja tasa de interés uh -huh. es para recuperación de la producción y el empleo ¿no? y eso está destinado también a comercios, industrias, turismo, emprendedores eh, eh, también para especialmente para eh, emprendedoras mujeres para personas con capacidades diferentes, para todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Así que este, en esa tarea también hay que trabajar muchísimo de generar recursos y también ponerlos a disposición de nuevos emprendimientos como es este
0: caso. ¿no? Uh -huh. Ya lo dejo Jorge, pero pero primero le pregunto aprovechando algo que me contaba hace un ratito respecto a la subida a Chapelco y a todo lo vinculado al, tur al turismo. Eh, ¿Hay novedades respecto a la renovación de, de, de la concesión de Chapelco?
1: Bueno, es algo que está en la mesa de las conversaciones y uh -huh. que va a ser motivo de reuniones entre provincias, municipios, obviamente te, 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 los sectores que eh, en la materia turística, en materia de, de esquí, tienen que ver. Uh -huh. También esto impacta fuertemente en la región, impacta en, en, en Junín de los Andes, impacta muy fuerte en San Martín de los Andes, el Cerro Chapelco es el eje de la actividad invernal, de San Martín de los Andes, así que eh, este año va a ser motivo de muchas conversaciones mm. para buscar eh, eh, un desarrollo, porque hemos visto el año pasado cómo la afluencia de esquiadores eh, genera eh, nuevas expectativas y nuevas realidades, ¿no? Así que todo tiene que apuntar al progreso, al progreso, Mario.
0: Bien, bueno, antes de antes de despedirlo, ¿hay encuestas? ¿Hay algún número ya a esta altura?
1: Nosotros tenemos encuestas, las encuestas son fotos de un momento, no uh -huh. eh, No es una no es una película, eh, en una elección es una película, a mí no me gusta alardear con encuestas, nosotros las hemos hecho, las hacemos, las hacemos todas las semanas y uh -huh. sí, tenemos una, un sistema este, dinámico de saber qué es lo que está sucediendo, también con Focus Group y con encuestas cualitativas y cuantitativas. Uh -huh. Nosotros estamos muy bien posicionados, no queremos discutir el tema de encuestas porque veo que eso da motivos a, a réplicas y a, a, a desajustes este, y a discusiones, uh -huh. pero nosotros estamos muy tranquilos. Con las encuestas estamos muy tranquilos, sobre todo con la receptividad y el cariño de la gente, y lo nota uno en la calle, en los comercios, lo nota en los barrios, lo nota en las zonas rurales. Este, así que yo creo que el 16 de abril va a ser un triunfo contundente del movimiento neuquino, estamos seguros que la ciudadanía va a respaldar y va a convalidar todo lo hecho hasta aquí por el movimiento neuquino, que repito, eh, con todos sus errores, defectos, eh, con todos eh, los problemas que se generaron con la pandemia y demás creemos que tenemos eh, una provincia extraordinaria, una provincia elegida la provincia más linda, una tierra de oportunidades y que nosotros como partido ofrecemos credibilidad, ofrecemos estabilidad y ofrecemos el testimonio de todo lo hecho en estos 62 años de historia ¿no?
0: Jorge le agradezco este ratito que nos brindó ojalá que en alguna otra oportunidad podamos tenerlo aquí en el piso para charlar un poquito más largo y tendido
1: Seguro, Mario, yo voy a estar en contacto con ustedes para coordinar y poder estar en el piso. Así que un abrazo muy grande, este, todo mi cariño y afecto a la querida
0: gente de San Martín, de los Andes y de la región. Muy bien, hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, allí lo escuchaste a Jorge Zapag, el gobernador de la provincia por dos periodos, también fue vicegobernador.
1: Esta vez.
0: Y hoy es el presidente de la convención del Movimiento Popular Neuquino, referente, tanto provincial como del partido provincial. Bueno, charlamos un ratito acerca de la provincia y de su acompañamiento al candidato Marcos Kopman y a la candidata Ana Pechen para las próximas eh, elecciones del 16 de abril. Nos vamos a una pausa. Cuando volvemos continuamos con los mensajes, hay un montón. 2944-620063, quédate que.